0: Vídeo anual resultados de 2021 da Mali Metal Leve. Mali Metal Leve é uma empresa de produtos é, peças, autopeças, né? é, especialmente relacionados a motor, a combustão e também tem é, filtros, né? é o um mercado de automóveis. A empresa ela bastante bastante nome no mercado, uma empresa é, mundial, né? uma empresa alemã que tem essa parte aqui brasileira, então possui muitos clientes diversificados e importantes, os seus clientes são as grandes montadoras, né ela trabalha em dois, em dois mercados, mercado de, de peças originais, os clientes são as montadoras, e tem o aftermarket, né? que são as peças de reposição, também as montadoras, mas aí entram também outros clientes menores, né? É, oficinas, retíficas e por aí vai. A gente sabe que esse período aí está sendo marcado por uma fraca produção de carros novos. É, eu até estava esperando que o resultado da Malle não fosse vir ruim, porque tudo bem, ela é uma empresa diversificada, mas ela tem uma parte. É, mais de 50% do seu, da sua receita vem do, dos equipamentos originais, né? Então, poucos carros novos, o que, que você imagina? E eu estava pensando isso depois que eu fiz o, o comentário da Frazli. Eu nunca sei se é Frazli ou Frasli, né? Mas enfim, é, que é uma empresa focada no, em aftermarket, né? Em produtos de reposição e a empresa voando, porque não tem carro novo, mas a, as frotas estão aí envelhecendo né, os carros na rua, rodando mais, as pessoas segurando. Então você tem uma demanda maior por, por peças de reposição. E a empresa vendendo muito. Então por isso eu esperava alguma coisa assim, algum impacto aqui na My Mental Lab. E eu fui surpreendido com o resultado. Resultado muito forte. É... Volta aquela história, né, ah, mas está comparando com o que 2020? Com o mercado muito afetado? Ok, você dá um desconto. Só que quando você compara com... 2019, período pré-pandemia, o resultado continua sendo muito forte, né? o melhor resultado aí da história. Só ver lá no quadro da pasta, que depois a gente pode no final ir lá para a gente ter uma ideia dessa dimensão do que eu estou falando. Então vamos ver aí, o... a gente já viu um pouquinho aqui como que a empresa opera, o que ela faz, né? e vamos ver aqui os resultados. A gente tem aqui a receita líquida de... 3,6 bilhões, né? um aumento de 50%. A base de comparação, mais uma vez, é fraca, né? Tem aqui, ó. É, uma aqui que está maior, né? É que tem a tabela aqui embaixo que está dizendo a mesma coisa. Só que aqui ela separa, né? Equipamento original doméstico equipamento original exportação. 1 um bilhão aqui em cada um, né? 1 um, um bilhão e 1 um bilhão 200 na parte de exportação. Aí. É, Entra fator câmbio aqui também, né? Mas é tudo isso aqui é original. Então, 2,2 bi dos 3,6 são de, meio... de equipamento original. Então, percebe que a grande parte, né? 2,2 é e só um bi que é do after... Não, um bi 300, um bi 350, é do aftermarket. Que aqui tem o doméstico e o exportação. E tá tudo crescendo forte, né? Você vê que o doméstico no original cresceu 62%. O original exportação 47, o after doméstico 41 e o after exportação 63.9. Então todos os segmentos de todos os mercados estão crescendo muito forte em relação a 2020. Então é um, um resultado de recuperação, claro, né? porque 2020 foi impactado, mas é, como eu falei antes, né? se você comparar com períodos anteriores, ainda assim é um resultado muito forte. Temos o EBIT aqui crescendo. É que aqui não tem, é, tem muito ajuste para fazer, tá? Tem os créditos, os, como é gerado, os créditos tributários que inflaram o EBITDA, eles entram aqui no EBITDA, não é nem no resultado financeiro, é, em 2021. E em 2020 tem impairment, que é, detona o resultado também. Então, você aumenta essa esse gap aqui de 21 para 20. Por isso que o EBITDA é, cresceu aqui 178%, né? 823 milhões, e quando você vai olhar o rebit re da ajustado, o crescimento é de 76%. Então, mesmo assim, né, ajustando, um resultado bem forte, 700, 726. E margem da ajustada aumentando quase 3 pontos percentuais, isso é muita coisa. Né? Então, alavancagem é operacional, ganhando produtividade, receita acelerando e custos sendo diluídos, né? manutenção é... Claro que o custo de despesa também vai aumentar com esse tanto de aumento de venda, mas é em uma escala muito menor do que, do que foi o aumento da receita. Aí você ganha, faz alavancagem. Isso é uma alavancagem operacional. E o lucro líquido ajustado segue essa mesma pegada. Um crescimento até maior, né? O diferença é 143, mas aí vai ter... É... Tem a questão dos ajustes aqui, né? Mas o ajustado também está crescendo muito forte. E, obviamente, a margem líquida vai subir muito, né? Subiu 5.2 aqui na ajustada. Então, resultado espetacular, né? Não só de recuperação é, pela base fraca, mas também, é, considerando todo o histórico da empresa, é muito forte. Aí vem a tabelinha aqui falando da parte de vendas e produções no Brasil e Argentina, lembrando que mercado doméstico é considerado Brasil e Argentina, tá? Então o câmbio, às vezes, a pessoa não entende porque que o câmbio entra na conta do mercado doméstico é por conta da, da Argentina. É, o mercado da Argentina cresceu até bem mais né, do que o Brasil, não só em vendas, como principalmente em produção. E é é, um, é uma, uma questão de recuperação aqui. Só que quando você olha o crescimento do mercado, a gente vê que a malha metal leve cresceu muito acima do do mercado, né? Então é, é incrível, né? Teve assim muito o, o, a parte de veículos pesados foi muito importante o crescimento, só que é, isso aqui é uma parte menor também, né? Mais menos relevante, mas é onde teve mais crescimento. Foram a, a parte de veículos pesados sofreu menos aí com essa falta de, de insumos, de materiais para a produção, né? Até porque a demanda é menor. Tem aqui também a parte de América do Norte e Europa, né? já que a empresa exporta também. Né? É... Mas aqui teve até queda né? na produção. Aqui tem uma tabelinha separando, né? mas a gente já falou disso. Aqui é mais para a gente ver o impacto de volume e preço e o impacto de variação cambial. Então, se você for ver, no geral aqui, o grande aumento em relação com o volume e preço mesmo, aumentou a venda, aumentou o preço, né? tem o um repasse né, da inflação aqui, e a variação cambial teve um impacto é, menor na maioria do, do, dos critérios aqui, em, em alguns não, né? que teve o, a parte aqui de exportação do original, o câmbio favoreceu muito, é, mas quando você pega o, o, o subtotal de equipamento original, a relevância foi mais no volume do preço. E no aftermarket isso é mais relevante ainda, né, o câmbio até foi, foi, foi ruim, né, é, aqui no, por conta da Argentina, né, então até caiu aqui. Então não é que você está tendo uma venda porque o, o, teve variação do dólar e tal, é porque tá vendendo bem mesmo e conseguindo repassar preço para o cliente, né aqui a gente vê ó por, por região geográfica exportação né uma principal é, exportação é para a Europa é né? interessante isso porque é porque a Mali é uma como eu falei lá no início é uma empresa alemã né? tem muito nome lá então isso certamente agrega aí na na composição do, do, dos clientes mas muito forte para a América do Norte também né o número nem é tão é, diferente e um valor aí menor para a América do Sul, 16%. Bom, aqui é o lucro bruto, né? lucro bruto, é... receita de vendas a gente já viu que cresceu 50%. E o lucro bruto cresceu 58,6%. Então, isso também é uma coisa impressionante porque a gente está vendo aí, no censo geral, né, das análises das empresas, até essas empresas que tiveram ganho de receita, aumento de receita, aí vai para a parte do lucro bruto, você tem ali uma, uma, um crescimento bem menor no lucro bruto por conta do custo dos produtos vendidos, né, essa, toda essa história aí da, do, da inflação relacionada a, in, a insumos, a matéria-prima. E aqui a Mali fez um milagre, né, porque o resultado bruto foi, é, teve um crescimento melhor do que a própria receita. Então, é, isso faz parte da gestão da empresa é, com relação a essa questão dos custos, a forma como você é, faz o seu estoque, a hora que você compra né, o seu estoque, às vezes até a, a, a tua relação com os teus fornecedores, a forma como você faz essa gestão, é, provavelmente isso influenciou aí num, num resultado tão bom de, de, de resultado bruto de lucro bruto onde a maioria das empresas está tendo pressão. É, então, muito bom aqui o, o, essa parte, esse resultado, né? Aqui a gente vê as despesas operacionais. O principal é, fator que pesa aqui é as despesas é, com vendas, né? É, até porque ela está vendendo muito, então é normal aumentar a despesa com venda. Tá? Então, nada demais. Você vê que teve um aumento de 40%. Deve estar bem pequeno aqui, mas acreditem em mim. tá aqui 40%. É, e, e teve muita pressão de frete. né Os fretes, a gente tem visto isso em outras empresas também. Né? Principalmente a frete aéreo né no mercado. É, tendo que recorrer a frete aéreo, porque não tem frete por navio. E por aí vai fora o aumento da, das vendas, né? é, um crescimento de despesa geral administrativa de 15%, mais ok, né, frente, a, frente ao de receita e gasto com desenvolvimento de tecnologia foi menor aí que, que 2020 quase 20%. Aí aqui em outras receitas e despesas entraram coisas não recorrentes aqui, os créditos tributários, como eu já falei, né? da exclusão do ISMS da base do cálculo de PIS e CONFINS. E ainda vou, ainda vou decorar essa frase aqui, de tanto ler em tudo quanto é release, né? Mas eu sempre me, quando, eu sempre me esqueço aí, do, quando vou falar dos créditos tributários, de, de falar o nome certinho aqui. <risos> ah, e o impairment, eu já tinha falado, né? Então a receita de créditos e a despesa de impairment, é, a malha... Controlado da Maria Argentina, e teve aqui dessa outra empresa aqui, é, MBA 2 Todos só em 2020. Ainda né? então, teve uma variação positiva aqui com uma provisão que tinha feito para contingências trabalhistas. Né? Então é isso. Despesas operacionais ah, que vão fazer aquele resultado do, do EBITDA que eu tinha comentado. Tinha lá no início é do Ebitda ajustado crescendo aí bem mais do que do que a receita né a receita crescendo 50 e Ebitda ajustado 70 então, também diluiu despesas operacionais aí que a gente viu aí tem um resultado financeiro aqui que até diante de todo esse crescimento se torna até é, um pouco irrelevante né um, o, a despesa foi bem menor do que de 2020 despesa financeira aqui o, e, então isso fez com que o lucro crescesse mais ainda. O número está minúsculo aqui, né? Vocês não vão conseguir ver nunca aqui nessa apresentação. É, mas a, a endividamento não é uma questão, né? A, a empresa possui a caixa líquido, tá? Então é, terminou aí com 246 milhões de, de caixa líquido. Quase eu não estou conseguindo ver aqui uh, de tão pequeno. E, e é isso, né? Estrutura de capital tranquila. Aqui os investimentos, né? Aumentou. Uh, aumento em dois, aumentou aqui os investimentos, só que o gasto com investimentos sobre uh, o quanto isso representa da, rece, uh, da receita líquida é menor, né? Porque a receita estourou, né? Aumentou pra caramba. Então, os investimentos que são normais, é uma empresa que tem que trabalhar com inovação, né? Uh, então, é isso, a gente teve uma geração de caixa. É, boa, né, interessante, vamos ver aqui, eu tinha prometido que a gente ia ver aqui, olha os resultados aqui, o EBITDA, aqui, tudo bem, aqui não é ajustado, mas só para a gente ter uma ideia, né, o EBITDA de 820 aqui, e do pré-pandemia, aqui na casa dos 400, então quase que dobrou né, o EBITDA em 21, então é um resultado espetacular, mesmo considerando a queda aqui da pandemia então ela nunca teve essa margem líquida, né? e o lucro foi a mesma coisa, né? o lucro aí também explodiu. Então, um momento sensacional aonde você esperava pressão, dificuldade, muita gente, algumas empresas tendo dificuldade, né? recuperando, começando a recuperar volumes pré-pandemia. claro não dá para ficar comparando os setores aleatórios, mas pensando aí na macroeconomia que está afetando todo mundo de uma maneira igual, né? essa questão de Insumos e inflação aumenta, afeta praticamente todo, todas as empresas. Ah, aqui não, não tem né, endividamento, a gente já falou. E uma geração de caixa muito boa aí, ó, 358 milhões, né? São o patamar aí do que a empresa já praticou algumas vezes. de caixa operacional. Então uma empresa ah, muito redondinha, né, uma empresa conservadora. Tem uma gestão impecável é, e surpreendente o resultado aí para mim, né? Não estava esperando isso. Então, muito bom aí, male metal leve, tranquilidade para o sócio, né? É, vamos seguir em frente. Um abraço.